0: Jättesvårt att säga, jag tror som sagt att det här är en katalysator för sådana förändringar som ändå skulle komma, men det går lite snabbare nu.
1: Vi har haft coronapandemin i ett kvartal nu och här i Bopolpodden så har vi ju många program spekulerat och analyserat om vad som händer och vilka scenarier som vi behöver vara förberedda på inom bostads- och fastighetsbranschen. Och idag så ska vi djupdyka ännu mer, försöka förstå ännu mer och spekulera ännu mer. Vi ska möta Linus Eriksson. Han är vd på fastighetsrådgivaren JLL i Sverige. Han tror att allt som vi är med om nu, det skulle ändå komma förr eller senare. Nu går det bara lite fortare. Hör honom ge sin bild på marknaden idag, vad krisen kommer att betyda för olika segment och om han är orolig eller inte för utvecklingen framåt för fastighetsbranschen. Ett riktigt intressant samtal som ger en djupare inblick i hur allt hänger ihop. Jag heter Anna Bellman. Det är riktigt roligt att just du lyssnar på Bopålpodden. Varmt välkommen. Under veckan som har gått på den bostadspolitiska arenan, vad kan vi säga Lennart Weiss? Börjar det bli stilt? Hur ser läget ut nu?
2: Om du pratar om politiken så är det stillt. till, men då har det varit still till ganska länge. Sen är det ju ganska mycket diskussion hela tiden om vart bostadsmarknaden är på väg. Och det vi ju ser är att media har väldigt stort fokus på var, var priserna, hur priserna utvecklar sig. Då kom det en ny analys i veckan, jag tror det var mäklat statistik, som visade att priserna har gått ner något i Stockholm, 2%. procent. Eh, I stort sett stabilt när det gäller villamarknaden, eh, både i Stockholmsområdet och i övriga landet. Förvånar inte särskilt mycket den avvaktande marknaden fortfarande. Det är coronakrisen som lägger sin skugga över marknaden. Frågan är vad man kan tro om hösten. Det man ju ser är att utbudet har ju varit... relativt litet under en period. Det vill säga det, det, det är många som skulle vilja flytta som inte gör det. Man avvaktar helt enkelt. Så den här avvaktande hållningen den kastar en skugga över marknaden både när det gäller antalet transaktioner och priser. Det finns en liten risk tänker jag att det låga utbudet nu kan få till följd att det blir ett väldigt starkt ökande utbud efter sommaren. Alltså människor som behöver flytta av något, av något skäl och har skjutit upp det kommer ut på marknaden. Och är då den här avvaktningen –säktande hållningen kvar så kan ju ett väldigt stort utbud göra att det blir en press på priserna. Men givet att vi är på väg ut ur coronakrisen, eller i att den är på väg att mildras, det ser inte ut som att de här värsta skräckscenarierna vad gäller arbetslösheten kommer att slå igenom. Sveriges politik har ändå gjort att den inhemska marknaden har klarat sig ganska bra, så är jag inte... Det är jätteoroligt själv. Jag tror att det kan bli en, en relativt avvaktande marknad men, men de här värsta skräckscenarierna tror jag faktiskt inte särskilt mycket på. Men det har inte jag gjort någon gång. så att, eh, Vi kan se fram emot en ganska lugn sommar och en något avvaktande början på hösten men sen tror jag det kommer att börja stabiliseras och kanske ta fart i för nästa år igen.
1: Mm, det tror jag även vår finansminister Magdalena Andersson, hon sa på en träffet tisdags att coronakrisen har bottnat, att det är en vändning på gång. Mm.
2: Det känns ju så, och det känns ju så i, i min bransch också, byggbranschen, eh, bostadsbranschen, det rullar liksom på. Och eh, sakta i liga så börjar ju vi ställa in oss på att efter sommaren så ska det börja återgå till ett mer, ett mer normalt läge där vi faktiskt är lite oftare på kontoret och, och mindre hemma och hemästrar och hemjobbar och vad vi nu gör.
1: Vi får se vad som händer med det. Om vi ska titta lite på vad som har skrivits i media under veckan så har vi en ledare i Aftonbladet av Lotta Iluna Hejurinen som har sagt det här att ni tvingade in oss i skuldsättning är rubriken att unga tar inte bostadslån för att de är dumma. Vad säger du de om den här ledaren?
2: Ja, den är väldigt typisk för den retorik som finns eh, hos socialdemokratiska skribenter, vänsterorienterade skribenter. Artikeln handlar ju om att de höga andra hyrorna som ju är en, får förskräckliga konsekvenser för privatekonomin är det gissel, och att människor, framförallt unga hus, då tvingas in i, i ägarmarknaden. Jag delar ju inte alls det här perspektivet. Jag tycker faktiskt att det är rent snurrigt. Om det är någon gång i livet man ska våga ta steget in på bostadsmarknaden, ta ett lån. I varje fall om du ska bo långsiktigt på en plats- så är det ju när du är i familjebildande ålder. Därför att om det är någonting som vi vet om boendekostnader- så är det att det är de människor som bor i eget boende- som bor till självkostnad, för det är det man ändå gör. Det är de människorna som långsiktigt kommer att ha- låga och stabila boendekostnader- och som också bygger upp en tillgång, en förmögenhet. Och det är helt enkelt en effekt av att inflationen- även om den är väldigt låg, den urholkar ju värdet på ditt lån- Dina inkomster kommer att kompenseras för inflationen och... Den här dubbla effekten av inflation och ökade löneinkomster och underliggande värdestegring gör ju att över tid så kommer du att få väldigt låga boendekostnader. Ja,
1: fast samtidigt måste vi titta på hennes perspektiv. Det hon skriver här i ledaren, det är citat Nu är vi skuldsatta för livet och även om vi älskar förortshemmet vi slitit för hade vi aldrig tagit miljonskulder om vi haft andra alternativ.
2: Ja, men det alternativet som vi då hade, det var ju när vi hade relativt låga äh, boendekostnader genom väldigt omfattande subventioner. Och vem betalade de? Det var staten. Och då var statens skuldsatt mer än någonsin. Och det var det som gjorde att vi fick en sån dramatik när vi gick in i, i, i finans- och fastighetskrisen under 90-talet. Så att man glömmer ju bort historiken, vad vi kommer ifrån. Och man glömmer ju också bort att under det 70- 80-talet, när det var relativt billiga hyresrätter, så var ju också eh, det attraktivt att äga sina bostäder. Vem är det som har förmögenheterna i Sverige? Och det är de som skaffade sägda bostäder på 70- och 80-talet har amorterat ner dem. Det är de som sitter med de stora övervärdena. Så att det här resonemanget om att man är skuldsatt bortser ju från att balansräkningen också har en tillgångssida. De som är fattigast i Sverige och är det över tid, det är de som bor i hyresrätt. Så resonemanget är helt fel och det dessutom så bortser hon ifrån preferensfaktorn. Precis alla undersökningar du kan hitta visar att 80-85% även bland unga hushåll helst av allt vill äga sin bostad. Det är en del av livsdrömmen. Men Aftonbladet och andra de fortsätter att köra sin retorik och de är så fullständigt i otakt med, med, med den egna opinionen.
1: Samtidigt så vet vi att vi behöver blandade boendeformer, vi behöver även ha det hyra-
2: Ja, men jag är den första att säga det. Jag tycker att den svenska bostadsmarknaden är väldigt bra som har en blandning av, den har tre stabila och bra upplåtelseformer och att vi har den här valfriheten mellan olika upplåtelseformer, det är grunden bra. Jag har själv bott i hyresrätt och jag kan också tänka mig att i början och i slutet av livet så, är det, så har det fördelar. Men att man mitt i livet, om man bor långsiktigt på en bostadsort att det skulle vara fördelaktigt då att bo med hy- i hyresrätt, det är privatekonomiskt helt felaktigt.
1: Vi går vidare till en annan artikel som säger att i bruksvärdesystemet så råder det stor brist på rättssäkerhet. Det är Haiman Otbahiru som, som är på juridiska institutionen på Stockholms universitet som säger att det är förvånande att privata fastighetsägare ännu inte dragit bruksvärdessystemet inför Europa
2: Ja, därför att i så fall så skulle de med största säkerhet förlora. Därför att om man tittar ut över Europa så har vi ju, även om vi systemet skiljer sig åt så har vi olika typer av reglerade system överallt. Även den mellaneuropeiska marknaden som består av någon typ av sociala bostäder har ju regleringar av olika slag. Mm, är de så oerhört mycket mer transparenta? Vi vet inte, de är ofta föremål för politiska beslut där har du liksom inte den, den typ av partsförhållande som du har i Sverige jag upplever den här artikeln snarare som en sorts ideologiskt försvar för någonting som är en krypande tendens i samhället och som jag är väldigt orolig för, alltså en sorts krypande juridifiering där alltså det juridiska systemet, och hon är ju jurist, hon, hon har ju då disputerat på den juridiska fakulteten här eh, tycker att allt mer av beslutsmakt ska flyttas från politiska instanser till juridiska. Och jag menar att det där är en, faktiskt en, en, en allvarlig utveckling, felaktig utveckling. Eh, för det första ska vi komma ihåg, vad är juridik? Det är politik i frusen form. Det är i grunden vad det handlar om. Så att liksom någonstans säga att juristerna är bäst skickade att avgöra saker- det är att säga att den, den, den övergripande tolkningen av politik, det behöver vi experter för att uh, uttolka- jag menar liksom att eh, den typen av sunt förnuft som ligger i politiska avvägningar, det vill säga att man väger samman målkonflikter, det är i grunden ofta eh, väldigt bra. Och det är det som är basen i den svenska modellen. Den bygger på parter eh, på både arbetsmarknaden och hyresmarknaden som balanserar varandra. Och sen har vi ett politiskt system som skapar det yttre ramverket. Eh, men, men vad gäller själva sakfrågan här så, så skulle jag säga att det finns väldigt lite som talar för att man skulle nå framgång om man gick till Europadomstolen i den här frågan för fastighetsägare själva över hela världen sätter ju in kapital på den svenska hyresmarknaden därför att den uppfattas just som transparent icke-komplex och väldigt stabil det...
1: Så du menar att om man skulle gå till Europadomstolen skulle det kunna bli...
2: Jag är inte jurist, jag tror inte det men, 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 så jag vet inte det, men jag tror inte att man skulle nå framgång och det finns ju rader av fastighetsbolag, inte minst de här internationella aktörerna som har kommit till Sverige som prisar den svenska reglerade marknaden för att den är förutsägbar transparent. Så jag skulle väl säga så här att Haimanoth närmar sig de här frågorna med ett juridiskt perspektiv men har nog inte den typen av djupare kunskaper om hur fastighetsmarknaden fungerar som jag tycker man behöver för att uttala sig sådana här frågor.
1: Mm. Ord och inga visor från Lennart Weiss när det gäller veckans Aktuellt. Tack för den här veckan. Mm-hmm. Vi är nu inne i juni under ett kvartal så har ju coronapandemin varit ett faktum och i den här podden så har vi i många program spekulerat, vi har analyserat scenarier och idag så ska vi djupdyka ännu mer, försöka förstå ännu mer och kanske till och med sia om framtiden. Och med mig i studion så har jag en person som ryktesvägen sägs vara en av fastighetssektorns vassaste analytiker med mer än 25 års erfarenhet av fastighets- och finansbranschen, idag vd för fast- Rådgivaren JLL i Sverige. Varmt välkommen till Bopolpodden, Linus Eriksson.
0: Tack så mycket. Jättekul att vara här.
1: Vad är din sinnesstämning idag?
0: Just nu känns det ganska bra. Vi upplever, Nu har vi varit tre månader i den här situationen. Det är en helt ny erfarenhet för oss alla. Det har varit en väldigt märklig period. Vi upplever nu att det är lite mer optimism- så just nu känns det ganska bra.
1: Mm, du har en bra känsla i kroppen.
0: Ja, men vi ska inte, inte säg, dra, dra några slutsatser att <laughs> det här är, det är över. Nej. Utan det kan ju mycket väl blomma upp igen. Vi kan få större problem i hela sektorn eller i hela ekonomin. Och vi vet ju inte ännu riktigt hur mycket det här slår på BNP-utvecklingen i Sverige.
1: Så vara vaksam?
0: Måste vara vaksam och planera för flera olika scenarier. Det är vårt råd.
1: Mm. Som jag sa inledningsvis här så är ju ambitionen med den här intervjun, det här samtalet med dig, att upplysa lyssnarna, att ge mer kunskap. Tror du att det behövs? Vad är din känsla när det gäller kunskapsnivån där ute?
0: Det, det här är ju ett ämne som alla är otroligt pålästa på. Alla följer nyheterna. Men samtidigt är det ett ämne där ingen riktigt vet vad som händer. Och vi upplever väl att det finns ett väldigt stort intresse att få höra mer. Vi, vi, jag kommer ju från en internationell organisation och vi har k- kollegor runt om i hela världen. Och vi försöker hjälpa våra kunder att få lite information om vad som händer på andra ställen. Det är något som vi upplever och uppskattas väldigt mycket. Sen är det ju med, väldigt viktigt att titta på de förändringar som sker. för Nu sker ju saker snabbt. Dels har vi ju en form av ekonomisk finansiell kris- men vi har ju också en eh, kris som skapar en katalysator för förändrade beteenden. Vi ser att näthandeln ökar och vi ser att nya kategorier anamma näthandeln. Det blir en expansion för matvaruhandel till exempel. Och eh, videomöten har exploderat. Vi lär oss alla att arbeta på nya sätt. Vi kommer nyttja kontor på andra sätt än vad vi har gjort tidigare. Och eh, just på de här områdena så går utvecklingen nu väldigt fort- så där är ju en katalysator, mycket positivt men förstås också lite små när det är vissa sektorer som drabbas.
1: Mm. Och om vi ska börja med att titta på just det här helikopterperspektivet när det gäller just fastighetsbranschen, vad skulle du säga, hur mår branschen idag?
0: Jag skulle säga att branschen som helhet mår relativt bra. Alltså många fastighetsbolag har så spridd riskbild, så så stor spridning bland sina hyresgäster så att de drabbas inte i en särskilt stor utsträckning av det som händer. Sen är det ju mycket mer besvärligt för de som är exponerade mot de branscher som drabbas hårdast och det är allting som har med resor att göra. Det är flygindustri, det är hotell, det är restauranger och förstås butiker i, i ganska stor utsträckning.
1: Mm. I början av april så sa du i en artikel att investerarnas intresse för fastigheter kvarstår och att JLL dagligen blir kontaktade av såväl svenska som internationella investerare som vill göra affärer. Det här var två månader sedan du gjorde det uttalandet. Sker det några transaktioner nu?
0: Ja, det sker ju transaktioner. Vi kan ju läsa om transaktioner i varje vecka i tidningen. Det sker lite mindre än tidigare och det finns förstås också ett antal affärer som kanske har stannat i förhandlingen på grund av att det finns en skillnad i uppfattning om vad som är rätt pris mellan köpare och säljare. Men det här grundläggande intresset som du tog upp att jag pratade om då, det skulle jag säga kvarstår. Vi har starka bekräftelser både från svenska investerare och internationella att de vill fortsätta att vara aktiva fastighetsinvesterare. Tittar man på det stora pensionskapitalet i världen så har det fortsatt en stor allokering till fastigheter. Tittar vi på fastighetsfonder så tog de in enormt mycket kapital förra året. Det kapitalet finns till en ganska stor del kvar och det kommer att investeras i fastigheter. Så vi menar att även om det kan bli ett hack i kurvan och en hack i prisbilden i vissa segment så finns det ett underliggande väldigt stort intresse att fortsätta att investera i fastigheter.
1: Och Sverige som marknad?
0: Sverige som marknad är intressant. Sverige uppfattas ju som en i grunden stabil marknad. Det är en ganska stor och aktiv transaktionsmarknad. Sverige är den största, fjärde största transaktionsmarknaden i Europa efter Storbritannien, Tyskland och Frankrike.
1: Störst i Norden.
0: Störst i Norden. Ganska mycket större än Norge, och Danmark och Finland. Så i grund och botten är det positivt. Vi har starka statsfinanser, vi har stabil ekonomi och så vidare. Men just nu så har vi också ett reseförbud. Och det påverkar ju förstås. Vissa av de stora internationella investerarna har organisationer i Sverige eller i Norden. Och de fortsätter att göra affärer. Många andra kan inte göra affärer just nu på grund av att de inte kan resa.
1: Mm. Och som du sa så ser det olika ut för olika delar av fastighetsmarknaden. Detaljhandel.
0: Detaljhandeln är ju förstås mer drabbad. Och där, men man ska inte dra alla över en kam där heller- utan det var ju de delar av detaljhandeln som hade problem tidigare som får ännu större problem nu. Vi har fortfarande en stark matvaruhandel. Vi har fortfarande en stark extern handel inom vissa segment. Vad jag förstår så går ju trädgård och, bygg- och bygghandel väldigt bra.
1: Mm, det är det folk ägnar sig åt nu. Mm.
0: Ja, det är ganska naturligt i sådana här tider. Så det där uppfattar vi att det är ett ökat, eller kanske inte ökat men det finns en fortsatt stark efterfrågan i varje fall. Men eh, vissa typer av köpcentrum drabbas. Inte alltid de här nära utan de kan ibland till och med ha ett uppsving. Alltså många människor tenderar att handla lite närmare där de bor. Men typiska sådana destinationer du reser till eller åker till för att shoppa. Där man tidigare gjorde lite
1: av helgutflykten.
0: Ja, precis. Mm. Det har drabbats lite hårdare.
1: Kommer de att komma tillbaka? Vad tror du?
0: Jättesvårt att säga. Jag tror som sagt att det här är... En katalysator för sådana förändringar som ändå skulle komma. Men det går lite snabbare nu.
1: Mm. Om vi tittar på kontorsmarknaden då, som ju också är lite drabbad. Vad jag
0: förstår. Kontorsmarknaden är ju en av de marknader där det är lite större frågetecken. Stockholms kontorsmarknad har ju haft en enorm hyresutveckling de senaste 5-7 åren- de eh, senaste fem åren åtminstone har vi varit den starkaste marknaden eller den marknaden med starkast hyresökningar i Europa. och eh, Det betyder att det finns ju en oro nu för om de här hyresnivåerna kommer att hålla eller om det blir en liten sättning. Ganska få ändå som tror på ett stort eh, tapp på hyresnivå. Det finns fortfarande väldigt låga vakansgrader. Vi ser inte att va- <coughs> vakanserna kommer att öka sådär väldigt mycket. Även om det är mycket väl, skulle det här bli en långvarig kris så är det klart att, det kommer att öka, vakanserna kommer att öka. Men vi ser inte det som ett stort orosmån.
1: Även om du, du pratar ju här om beteendeförändringar. Du tror inte att det kan bli, ett, bli en helt annat behov av kontor framöver även i storstadsregioner?
0: Jo, jag tror ju att äh, även där är ju det här en katalysator. Människor kommer kanske inte vara på kontoret varje dag på samma sätt- Chefer kommer inte vara tvungna att se sin personal sitta och jobba utan man inser att folk jobbar faktiskt även om man inte tittar på dem. Så där tror jag på vissa förändringar.
1: Att det blir behov av mindre kontorsyta?
0: Ja, frågan är hur mycket det där slår. Du behöver ju ändå ett kontor och jag tror att många inser värdet av ett kontor som en mötesplats i, i minst lika stor utsträckning som tidigare. Kanske lite färre externa möten, kanske lite färre interna möten. Men kontoret kommer ändå vara viktigt.
1: Mm. Men just med just behovet de låga... av storlek, det, det är svårt att säga.
0: Ja, jättesvårt att säga. Det där tar förmodligen lite längre tid. Och med den låga vakansgrad vi har så vore det ändå lite förvånande om det den förändringen på kort sikt ska skapa stora vakanser.
1: Mm. När det gäller logistik då?
0: Logistik har ju varit en heta sektorn senaste året eller lite längre. och där upplever vi att marknaden är oerhört stark och det är många affärer som, som förhandlas just nu eller är på väg ut i marknaden just nu ska jag säga. Så logistik, bostäder och samhällsfastigheter, det är ju de starka segmenten om vi pratar transaktionsmarknad. Samhällsfastigheter är till exempel kontor med långa kontrakt, det är ju fortsatt jätteattraktivt. Äldreboenden, sjukvård och så vidare. Också jätteintressant. Men lite svårare just nu eftersom man kanske inte kan gå in och titta på fastigheterna.
1: Mm. Om vi tittar på bostadsmarknaden, de fastigheterna.
0: Bostadsmarknaden upplever ju vi som den kanske starkaste marknaden just nu. Där vi ser prisnivåer som i princip är oförändrade mot före krisen. Så bostad, bostäder, alla de här sektorerna som jag har pratat om nu är ju det som marknaden upplever som lågrisk. Bostäder för att vi alltid måste bo där, samhällsfastigheter för att det är viktigt för samhället, logistik för att det är ganska liten fallhöjd i hyresnivåerna och för att det har varit en så het sektor under en period.
1: Mm, då är det egentligen, om man lyssnar på dig, det, det är detaljhandeln som slås hårdast av
0: det Ja, personen. hotell får vi kanske mm, inte glömma då mm. i det sammanhanget.
1: Och där kan vi se förändringar framåt, men svårt att veta exakt hur de lokalerna kommer att, att förändras. För det blir väl ändå så att de kanske de finns kvar, men blir ett annat typ av nyttjande?
0: Ja, det kanske måste ändra karaktär, ändra karaktär en del.
1: Mm. Ger ni råd även inom det?
0: Ja, vi jobbar mycket med det. Vi har, jag har kollegor som är specialiserade på att jag jobbar med just retail, som är jätteduktiga då på att... Hitta bra strategier, ge rekommendationer för vilken mix av hyresgäster och vilken inriktning man ska ha på butikslokaler och köpcentrum.
1: Så om man är en bostadsrättsförening säg, som har en del lokaler på bottenplan, hur ska man tänka i det här läget?
0: Ja, jag ska inte säga att jag är expert på det där. Och just en bostadsrättsförening är ju så beroende av hur, var, var de ligger och hur det funkar. Mycket så det, där går det inte mm. riktigt att säga någonting mm. generellt.
1: Om, om vi ska fortsätta med, med lite av ett helikopterperspektiv, vart vi är någonstans just nu och vart vi är på väg. Riksbankschefen har bland annat sagt att corona kan leda till en fastighetskris. Finansinspektionen kom för en vecka sedan med en stabiliseringsrapport där de skrev att om den ekonomiska nedgången blir långvarig, om finansieringskostnaderna ökar betydligt så kan de kommersiella fastighetsföretagen få problem. Det kan i sin tur påverka bankerna som har stora exponeringar mot dessa företag. Vad tror du, kan vi ha en finans- eller en fastighetskris?
0: Om det här blir långvarigt så kan vi förstås inte utesluta det. Det som är speciellt med den här krisen än så länge är att det är ju inte en finanskris i den bemärkelsen. Vi har ökade konkurser och i vissa branscher och det är förstås ekonomiskt kärvt för många. Men det är än så länge inte någonting som har drabbat bankerna. Utan bankerna är ju även i det här, den här situationen stabila. Skulle vi se fallande fastighetspriser så blir det förstås på marginalen lite tuffare. Och vad vi ser än så länge är ju att bankerna har dragit ner sina belåningsnivåer jämfört med tidigare. Och att finansieringskostnaderna är högre för de flesta. Inte jättemycket för alla, men för lite svagare låntagare så är det ganska mycket högre lånekostnader.
1: Mm. Och här kan vi se arbetslöshet, exempelvis om den ökar mycket, hur kommer det att slå?
0: Arbetslösheten är ju eh, förstås oerhört avgörande. Och eh, där måste man ju ha en uppfattning om hur lång den här krisen blir. Det vi ser hittills är ju eh, arbetslöshet som i huvudsak är koncentrerad till så, de sektorer som har drabbats hårt, och återigen resindustri och så vidare. Eh, skulle det här bli långvarigt så kommer det att sprida sig till andra områden. Och då får vi generellt en, en generell arbetslöshet som hänger ihop med en svag konjunktur.
1: Mm. Är det någonting som du tycker vi ska vara oroliga för?
0: Vi ska vara oroliga för det, men det är som sagt nästan omöjligt att bedöma hur långvarigt det här blir. Och det gör att det är jättesvårt att gissa.
1: Coronakrisen har bottnat, det sa finansministern häromdagen på en prestheft för tisdags här. Hon sa så här att den senaste tiden har ett antal indikationer visat tecken på att vi nu är i en vändning både i Sverige men också i olika delar av Europa. Och hon betonade också att det är en vändning från en mycket låg nivå och att osäkerheten fortfarande är stor. Tror att hon har rätt i det? Att vi har kommit till en vändpunkt?
0: Just nu är det en vändpunkt. Titta på börsen. Det är, vi har ju värdering av de flesta bolag som är inne i vår var vi låg i fjärde kvartalet förra året. Så det är ju en fantastisk återhämtning. Men titta, tänker vi lite mer fundamentalt så är det förstås lite för tidigt att veta om det här verkligen har gått över eller inte. Mm.
1: Det vi vet väntar oss, även om osäkerheten är stor på framtiden just när det gäller corona så vet vi att det finns ett antal åtgärder som nu väntar oss. Höjda riskvikter, bankskatten, Basel 4, de här nya reglerna för bankernas kapitalkrav. Jag skulle vilja bottna de här grejerna. Vi har nämnt dem några gånger i den här podden, men att verkligen analysera. Vad tror vi om de här olika åtgärderna som vi ser komma? Förhöjda riskvikter, de är ju beslutade. De kommer i höst från 1 september. Den mängd kapital som bankerna måste hålla i förhållande till sin utlåning. Vad betyder de här riskvikterna?
0: Riskvikterna, där har man ju infört ett golv för hur man beräknar riskvikt- och det där har varit känt ganska länge. Bankerna har tagit höjd för det. Det där slår förstås på prissättningen på krediter mot fastighetsbolag. Det slår allra mest på krediter med eh, låg risk, till exempel bostäder. Så där har vi ju känt en oro då att det här skulle försämra marknaden. Men samtidigt är det inte en dramatisk förändring utan de flesta bedömare säger att det här slår ungefär 0,2 till 0,3 procent på utlåningsmarginalen.
1: Och det är inte så farligt menar du?
0: Det, är, det, är inte, det kommer inte vara avgörande för om det är klokt att investera i fastigheter eller inte. Mm. Tittar man på banksystemet som helhet eller på de stora bankerna som man brukar fokusera på i, det här, i de här jämförelserna så betyder det här att de behövde ungefär 15 miljarder extra i eget kapital. Så det är en stor förändring.
1: Enligt Finansinspektionen så kommer det här att fördyra finansieringen med cirka 30 punkter, säger de. Bankerna tror att det snarare handlar om 50 till 80 punkter. Hur ska vi
0: Ja, jag skulle det? säga att det där har redan slagit igenom och för, för det blev ungefär de där 20-30 punkterna i huvudsak då med vissa avvikelser. Det sker ju alltid förändringar när man gör saker. Och som sagt, ungefär 15 miljarder i förändringen av behovet av eget kapital. Men tittar vi på vad som har hänt nu så tog ju faktiskt Finansinspektionen beslutet att plocka bort den kontracykliska bufferten. Det är ju en del av det kapitalbehov som, eller kapitalkrav som Finansinspektionen ställer på bankerna. Och bara att man plockar bort den bufferten minskar då kapitalbehovet med ungefär 30-35 miljarder kronor.
1: Mm, positivt?
0: Positivt, mm. Men då ska man komma ihåg att det där är kanske någonting som marknaden räknar med att man kommer att återinföra. Det är ju en buffert som ska vara kontracyklisk, alltså motverkar kunditursvängningar. Så man tar ju bort den där i dåliga tider och då betyder det att då skapar man ju ett utrymme för bankerna under en återhämtningsperiod. Och så räknar marknaden med att man inför det där igen.
1: Mm. Så då tar man ändå höjd för det?
0: Nej, man tar, ja, man tar höjd för att det är en tillfällig lättnad. Så att det är lättare på restriktionerna just nu. Men prissätter man en långfristig kredit så tar man förmodligen inte hänsyn till det. Mm.
1: Om vi tittar på den andra åtgärden här då, bankskatten som väntas införas nästa år. Ett resultat av försvarsuppgörelsen. Va, va, vad säger du om den?
0: Ja, bankskatt är ju kontroversiellt och debatterats fram och tillbaks. Utgångspunkten är att det har funnits en uppfattning att banker inte betalar riktigt så mycket skatt som de kanske borde göra. Men samtidigt har ju kommit utredningar som pekar på att banker betalar skatt och det finns många som har en helt annan uppfattning. Tanken är att bankskatten ska införas 2022 och att den ska dra in årligen 5 miljarder kronor till statskassan och tanken är att öronmärka det däremot försvarsinvesteringar. Det betyder
1: att låntagarna kommer att drabbas av ökade kostnader med 5 miljarder.
0: Ja det kan man ju, det är ju en väldigt naturlig slutsats. Så inför man den här typen av extra kostnader i ledet mellan kapitalet och låntagaren så brukar ju det, bet- och man inför det för alla så betyder det ju att bankerna kommer ju lägga på en kompensation för den här bankskatten när de prissätter sina krediter. Så det är ju helt rätt att det kommer ju låntagaren att betala. Mm. Funderar man lite mer filosofiskt runt den här frågan så kan man samtidigt hävda att ja om så att säga förmedlingen av kapital kostar mer i samhället så kommer kanske Riksbanken att vara tvungen att hålla en lägre motsvarande lägre ränta. Så alltså, Riksbanken styr ju med en styrränta som ska ligga på en nivå så att kostnaden att låna pengar för låntagare i samhället är på en balanserad nivå så att det verkligen skapar inflation eller Skapa för hög eller för låg inflation.
1: Så vi kan förvänta oss en låg ränta fortsättningsvis.
0: Det här talar ju för en marginellt lägre. Nu ligger vi ju redan på noll så just nu ingen förändring. Men i ett lite längre perspektiv kan man tycka att det där nog kommer att kompenseras av en lägre styrränta. Så några så stora
1: räntehöjningar, det tror du inte på?
0: Jag tror inte på några större räntehöjningar. Man kan inte helt hållet utesluta det men tittar vi runt om i världen så har ju nu alla länder egentligen gått mot någonting som är väldigt nära en nollräntepolitik och man blåser på med stora obligationsköp. Det är en ytterligare åtgärd man gör när man inte längre kan sänka räntan och det här betyder att man bygger enorma balansräkningar i centralbankerna och skulle räntan gå upp betyder det att det blir ganska dyrt att betala dem här. Så statsskuld, för att klara statsskulderna så är det fördelaktigt med en fortsatt låg ränta.
1: Mm.
0: Men grund för, argumentet för varför räntan inte kommer att gå upp det är ju att vi har ett lågt inflationstryck. Vi har en teknisk utveckling i världen. teknologi Teknologiförbättringar som skapar så mycket eh, deflationstendenser, så att det är väldigt svårt att se det här inflationstrycket.
1: Vad jag förstår så, i Almedalen för några år sedan så spådde du att räntorna skulle stiga på grund av kreditrestriktionerna, att det var kapitalbrist i systemet. Det blev inte så?
0: Jag skulle säga att det till en del blev så. Vi fick lite högre räntor. Vi, hade ju, vi har ju haft nollräntor väldigt länge, men Riksbanken höjde ju från... Den eh, kraftigt negativa nivån på minus en halv procent som låg under en lång period. Vi hade också eh, kreditrestriktioner som successivt har slagits på här under ganska många år. Eh, och det där började egentligen redan eh, efter förra finanskrisen. Och sen har det tagits ganska många steg eh, med både Basel 3 och Basel 4 som man kallar det. Eh, och det där har, har fått genomslag. Sen har det senaste vad skulle jag säga, två åren varit en eh, marknad när, när eh, kreditmarginaler har sjunkit. Tittar vi på de stora fastighetsbolagen så har de flyttat väldigt mycket av sin upplåning från banksystemet till kreditmarknaden. De lånar idag på obligationer och på certifikat och få, har fått fantastiskt bra villkor. Och det gjorde att utlåningen till den typen av bolag från bankernas sida minskade och det blev en konkurrenssituation där marginaler sjönk.
1: Så att om vi ändå skulle se en räntehöjning, trots det du har beskrivit här nu, skulle fastighetsbolagen klara av det?
0: Fastighetsbolagen klarar lite högre räntor, men skulle räntorna gå upp mycket så blir det förstås lite kärvare. Eh, Fockhöjda har... hyror. Nej, inte chockhöjda hyra Det är inte sån dramatik vi pratar om.
1: Inte företag på obestånd?
0: Jag Nej. ser inte företag på obestånd av den anledningen. utan Tittar vi på de flesta fastighetsbolag idag så har de gått ner till belåningsnivåer på ungefär 50%. I ett historiskt, eller ett åtminstone lite längre perspektiv, så är det nivåer som är klart lägre än de låg på tidigare. Så de är finansiellt stabila.
1: Och som du sa, många de går ju från... Bank till obligationsmarknaden istället och då vill ju alla uppnå en väldigt bra investment grade vad jag förstår för att få en bättre upplåning.
0: Tittar vi på obligationsmarknaden så har ju den växt explosionsartat under några år. Vi hade nu i början av året enormt stora emissionsvolymer bland de stora fastighetsbolagen så de buffrade på sig kapital. När coronakrisen kom så stannade ju obligationsmarknaden i princip upp. Och vi såg kreditmarginaler som i många fall dubblades på obligationsmarknaden. Än så länge har vi inte riktigt sett återgången på det. Den europeiska obligationsmarknaden ser betydligt starkare ut och där ser vi nu emissioner på klart lägre nivåer. På den svenska marknaden så ser vi inte det än. Marknaden har inte kommit igång- vi tror väl att den kommer att göra det, åtminstone en delvis tillbakagång då till tidigare nivåer.
1: Mm. Vi ska komma tillbaka lite till det, men först ska vi bara prata om den här tredje åtgärden som också kommer att införas. Basel 4 2023 planeras den. EU-kommissionen tillsammans med samarbetsångaren Baselkommittén Baselkommittén planerar alltså att införa nya regler för bankernas kapitalkrav. Vad betyder det här?
0: Det där är också ett regelverk som är under införande och där... Eh, min bild är att bankerna redan har tagit höjd för det här det här är kända förändringar och jag ser ingen dramatik just i att man når de datum när alla de här nyckeltalen ska vara uppfyllda
1: mm. Men man tänker på de här olika åtgärderna varje gång som upplåning blir dyrare med de här typerna av åtgärder olika varianter av kanske inte räntehöjningar men ändå betyder inte det att fastighetsägaren måste ändå kompensera? –att ta höjd för?
0: Fastighetsägaren behöver ju kompensera sig– –om hela kapitalkostnaden ökar, om hela räntekostnaden ökar. Nu har vi ju räntor på noll igen– –och vi har långa räntor som har gått ner igen. Så den to- lånekostnaden har faktiskt inte ökat mer än marginellt.
1: Så kostnaden för fastigheter?
0: Kostnaden för fastigheter, förvisso då, de stigande marginaler som... Som vi såg nu under krisperioden, det har ju en direkt effekt på vad investerare vill är att eh, betala för en fastighets de förvärvar. Så där ser vi ju en. Eh, vi har ju just nu det här typiska krisscenariet där det är en viss diskrepans mellan vad det köpar och säljare står och vilken uppfattning man har om vad som är rätt pris. Och där eh, tittar ju investerarna förstås på kalkylerna med högre antaganden om lånekonflikter. Marginaler.
1: Mm. Är det bättre för fastighetsbolaget att vara på obligationsmarknaden än på bankmarknaden? Eller hur, hur ska man tänka där?
0: Det där är en jättesvår bedömning att göra. Bankmarknaden är ju trygg om du är en kärnkund till banker. Nu är det många som ser att obligationsmarknaden var fantastiskt förmånlig under en lång period, men den fanns inte riktigt där under de besvärliga tiderna. Vi tror att den kommer att komma igen, vi tror långsiktigt att obligationsmarknaden fortfarande kommer att vara prioriterad för de som är starka, som har en kreditrating som är tillräckligt bra.
1: Om vi tittar på ett bolag som vi har nämnt många gånger i den här podden de här senaste veckorna, det är samhällsbyggnadsbolaget SBB, där Ilja Batlen har blivit friad från de här misstankarna, som alldeles nyligen här i dagarna har varit ute och gjort affärer igen. Kan, kan du beskriva vad, vad, är det, vad är det de vill uppnå med det?
0: Nej, men för det är ju ett bolag som har dragit en enorm, en enorm nytta av att ha bra finansieringsvillkor. De har kunnat låna till låga kostnader och det betyder att de allt annat lika kan betala lite bättre för samma fastighet. Och för att göra det på den europeiska marknaden så är man beroende av att ha en kreditrating på nivå investment grade, alltså triple B-betyg. Och sedan en tid tillbaka så har SBB från på en ett kreditbetyg som är, är på nivån investment grade men med en negativ outlook och det skapar en liten oro i marknaden med de försäljningar som de nu har, har annonserat så, eller aviserat så. Skulle jag gissa att det finns förutsättningar för standarden på att plocka bort den här negativa outlook och då betyder det att bolaget igen får, får tillgång till kapitalmarknaden och kan finansiera sig på bra villkor igen.
1: Smarta drag.
0: Ja, det är smarta, kanske nödvändiga drag.
1: Mm. Vi har ju varit i den här podden också och, 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 och diskuterat en, en journalist i Dagens Industri, Andreas Hervenka, som har skrivit väldigt mycket om den här aktien, om Ilja Batlian. Och och han, han har bland annat skrivit så här den 20 maj att Ilja har sålt in aktien till tiotusentals småsparare som en trygg placering samtidigt som bolagets finansiella risk klassas som hög av oberoende bedömare. Vad är din bedömning? Är bolagets finansiella risk hög?
0: Tittar man på bolagets finansiella finansiella risk utifrån ett ratingperspektiv Där man klassificerar då D-aktier och preferensaktier och så vidare och hybridkapital som till stor del eget kapital. Då är belåningsgraden ganska låg och då är det väldigt stabilt ur det perspektivet. Vad Andreas lyfter fram är att han menar att tittar man på alla de här instrumenten som lån så har bolaget en hög belåningsnivå.
1: Så, hur ska vi tolka det?
0: Ja, det, man får ha sin egen uppfattning om det och, och det beror på lite utifrån vilket perspektiv man betraktar mm. bolaget.
1: Innan vi avslutar här idag Linus så skulle jag vilja gå in på ett litet annat område som jag också är lite fundersam över. Det är när det gäller bostadsbyggandet som vi har i vårt land. Regeringen är bekymrad över att bostadsbyggandet faller kraftigt, i alla fall var de det i början på året när de skakade hand med många i branschen innan corona- Men nu förbereder ju då Finansdepartementet tillsammans med Finansinspektionen och Riksbanken många åtgärder här nu som slår ganska hårt mot bostadssektorn, mot hyresbostäder likväl som bostadsrätter och villor när det gäller olika kreditrestriktioner och så vidare. Hur ser du på regeringens hanterande av den här krisen som vi är i när det gäller just bostadsbyggandet- från ditt perspektiv?
0: Tittar vi på bostadsproduktionen- så ligger det ju på en hyggligt hög nivå- om vi tittar ett lite längre perspektiv. Nivåerna var förvisso högre- tror jag 2016 och 2017. Så från de toppnivåerna- så har det fallit en del. Men det har inte fallit på alla typer av bostäder- utan det som har förändrats- är ju produktionen av bostadsrätter. Det är i princip... All, allting har gått ner lite grann- då, men det är den som har gått ner lite mer- och förklaringen till det är egentligen att vi hade en prisnedgång som kom för bortåt ja, två och halvt, tre år sedan. Och den prisnedgången gjorde att det var lite mindre intressant för privatpersoner att teckna upp sig på en lägenhet redan före produktionsstart. Alltså, tidigare så var det ju var det många som kände nästan en fördel av möjligheten att kunna köpa en lägenhet som man skulle betala för lite senare. För då räknar man med att priset hade gått upp. När vi fick en lite i marknad så blir man ju orolig för att priser kanske istället kan gå ner. Och eh, idag är det betydligt svårare att sälja lägenheter på den typen av förhandskontrakt. Det har ju också varit lite diskussioner om hur giltiga de här avtalen mm. är. Det har varit vissa som har byggt bostäder som har haft kraftiga förseningar. Och då känns det ju inte alls lika kul. Man räknar ju med att den där lägenheten ändå ska vara klar enligt plan. Eh, men tidigare så var det en lång period när det var väldigt lätt att sälja på förhandsavtal- Och det gjorde att bankerna har kunnat kräva att ett projekt ska vara sålt till sådär 60, 70, 80, ibland 90% för att de ska bevilja en kredit för för, byggnationen. Idag är det jättesvårt att göra det och det betyder att de lite mindre bostadsutvecklarna får inte krediter om de inte har lyckats sälja tillräckligt hög andel bostäder. Fortsatt de stora bostadsbyggarna kan, kan låna ändå. De får krediter hos bankerna. Så där ser vi en förändring och den här är ganska oberoende av de här politiska förändringarna. Men vi har en produktion av hyresbostäder som är fortsatt stark. Så det upplever vi som ett väldigt starkt segment. Där har vi också investeringsstöd, vi har investeringsstöd med en miljöpremie. Och det här är ju system som gör att kalkylerna förbättras avsevärt och det här är ju en stimulanseffekt som får stor påverkan på bostadsproduktionen.
1: Så vad tror du vi kommer att se framåt? Vad vad, vad blir de viktigaste förändringarna framåt?
0: Vad gäller bostäder så är det fortsatt utveckling på det här, på på de, de trender som vi ser. Skulle bostadsmarknaden för privatpersoner känna stabilare så kanske de privatpersonerna kommer tillbaka till att våga köpa bostadsrätter redan ett par år före inflyttning. Men det är jag inte helt säker på. Det där är någonting som har varit jättevanligt i Sverige- men som inte finns på särskilt många andra ställen i världen. Och personligen tycker jag att det är en ganska stor risk man tar på sig som privatperson att bestämma priset på någonting man ska köpa ett par, tre år bort i tiden.
1: Och då behöver det göras på ett annat sätt. Finansieringen behöver se ut på ett annat sätt framåt.
0: Ja, kanske. Det beror på vem som ska bygga bostäderna. Är det de stora bostadproducenterna som bygger så behöver inte systemet se ut. För de fungerar jättebra hos bankerna och är uppskraven. Bankkunder.
1: Men då betyder det att det bara är de som kan göra det?
0: Ja, men de står för en ganska stor del av marknaden mm. så det är inte mm. någon katastrof.
1: Oh, men vi ska försöka sammanfatta här. Det, men,
0: men jag avslutar där. Det betyder inte att de andra är helt utestängda från marknaden heller. Men det betyder att de behöver mer eget kapital för att bygga. Mm. Så annat typ av kapital för den bostadsproduktionen en skulle, skulle skapa bättre möjligheter för fler aktörer.
1: Om vi ska försöka sammanfatta det här. Och sia framåt här nu. Det låter på dig som att du inte är superorolig för någon finans- eller någon någon fastighetskris framåt.
0: Jag har sagt att det finns ett underliggande investerarintresse för fastigheter. Och det har vi så starka signaler på att det där kvarstår. I en skakig värld så ter sig fastigheter till stor del mer intressant än andra investeringar. När när krisen var som värst och när börsen stod som lägst då hade investerare svårt att ta beslut på fastigheter eftersom man jämförde med alla andra tillgångar som hade fallit jättemycket i i värde. Att eh, vara var investeringsansvarig på en stor global kapitalförvaltare och säga att vi ska fortsätta att köpa fastigheter till samma pris som gällde för ett halvår sedan. Medan allt annat säljs med en kraftig rabatt. Det är, en, det är nästan omöjligt. Så får vi ett stort börsras igen. Eh, nu är ju så, har ju börsen gått upp så mycket. Men får vi ett ras igen så kommer förstås den tendensen tillbaks. Får vi en långvarig kris, det som jag pekade på tidigare, att det här blommar upp igen– då kommer det att ge mycket större negativa effekter på hela konjunkturen, och då får vi en annan typ av problem. Om det här klingar av lugnar ner sig, så tror jag att marknaden återhämtar sig. Det behöver inte betyda på att det är samma prisnivå. Som sagt, vi ser stark marknad, logistik, vi ser samhällsfastigheter, bostäder som starka marknader, med ett lite större frågetecken på andra segment. Fortsatta reserestriktioner kan mycket väl gälla ganska länge till och då blir det förstås också en hemsko för marknaden.
1: Så vi behöver vara förberedda på olika scenarier?
0: Absolut, det går inte att dra slutsatsen att det här är över att vi nu går mot ljusare tider utan man ska vara beredd på att det kan bli besvärligt igen.
1: Däremot går vi mot en sommar? Och den får vi försöka njuta av det ska i vi alla göra. fall.
0: Det ska vi göra. Och, och har man lite lugnare på jobbet kanske man har möjlighet att ta lite längre sommar. Det kan behövas
1: om det är så att vi behöver kavla upp ärmarna ordentligt till hösten igen. Stort tack Linus Eriksson för att du gästade Bopol på den.
0: Tack så mycket. Jättekul att vara här.
1: Då har vi hört detta samtal med Linus Eriksson, vd på JLL. Vad säger du om det här samtalet, Lennart?
2: Ja, han är ju precis så (laughs) vass i sina analyser, välbalanserad och välavvägt som jag sa för för intervjun att han skulle vara. Han är en av mina favoriter i i branschen när det gäller att göra skarpa analyser. Så det känns ju nästan förmätet att att kommentera eller försöka... analysera hans inlägg. I allt väsentligt håller jag ju med honom. Eh, på slutet så kommer du ju in i, i två frågekomplex som man kan diskutera. Och det, det ena är, rör ju effekterna av de här olika restriktionerna som är på väg ut, alltså finansiella restriktioner. Dels förändrade riskvikt som genomförs i år från 1 september, bankskatten som kommer nästa år och, och Basel 4-regelverket som kommer att träda kraft 2023. Jämfört med mig så kanske Linus har en något mer nedtonad eh, riskbedömning. Ja, eh, han kan mycket väl få rätt, för det här är väldigt svårbedömt. Eh, bankskatten vet vi väldigt lite om. Basel 4-regelverket är fortfarande under beredning, så vi vet inte exakt hur det kommer att eh, utveckla sig. Men om man är i ett spann från, eh, ska jag säga, eh, mot modesta antaganden respektive mera eh, dramatiska antaganden så, så kan man se att spännvidden är ganska stor och det jag är lite rädd för är att de summan av de här åtgärderna kommer att slå dels emot utlåningsräntan där har jag han ganska modesta antaganden men 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 det man också måste tänka på är att det slår mot utlåningsvolymerna därför att när bankerna måste hålla mer eget kapital i förhållande till det de ska låna ut då har de egentligen bara två alternativ. Antingen minska de utlåningen- eller så tillför de väldigt mycket mer eget kapital. Och, och jag har ju varit i bakgrundssamtal- med ett par av bankerna som ju säger att- det här kommer få till- Till effekt att utlåningsvolymerna kommer att minska. Vi kommer att bli mer selektiva. Det är de starka solventa kunderna, de som vi redan har i butiken, som vi kommer att prioritera. Då betyder det att det kommer att påverka förutsättningarna för nya aktörer. Och nya aktörer har inte alls samma möjligheter att vara ute på obligationsmarknaden som de här stora jättarna som vi ju ser de i fastighetstidningarna- är väldigt framgångsrika när det gäller att handla upp- attraktiva och fördelaktiga lån. Så det kommer att påverka fastighetsmarknaden- men den blir inte lika synlig den här effekten. Därför att vem ser egentligen att- vad läser de en avslagen lånansökan- man ska komma ihåg att även för stora solventa företag så även om de är ute på obligationsmarknaden så lånar de upp en blandning av bankkapital och obligationskapital. Så att jag skulle säga så här att effekten av det som vi kommer att gå igenom de närmaste åren blir att de starka företagen blir starkare och det blir svårare för nya och mindre aktörer. den första påtagliga effekten Sen får vi se hur dramatisk effekten blir på utlåningsräntan och, och hur det slår igenom på nyproduktionskostnader respektive långsiktigt på beståndet. Det får vi se. Han han är mer modest i sina antaganden. Jag kanske är orolig för att det kan bli värre än så.
1: Och när det gäller detta med bostadsbyggande som vi var inne på på slutet, att det kanske krävs en ny affärsmodell framåt?
2: Ja, där har ju han definitivt rätt och det håller ju på att ske. Men men den den, den första effekten som har uppstått, det är ju att även på på den här delen av branschen, så börjar det ske liksom en, en, en eh, omstrukturering. Jag menar, mitt eget företag är ett exempel på att när det krävs mycket mer eget kapital så har liksom ett entreprenadföretag som, som historiskt sett inte har haft den sortens kapitalstruktur som, som ett kapitalkrävande development kräver eh, gör förändringar av verksamheten. Och eh, jag tror att du kommer se fler exempel på det. I grunden så tror jag han har rätt i att det här med att sälja på ritning det kommer att ha svårigheter så länge vi inte är inne i en ny marknad med med stabilt ökande priser och det är väldigt svårt att säga om den saken Så där har han rätt och exakt hur det här kommer att arta sig det får vi se. När det gäller hyresmarknaden så håller jag både med honom och inte. Det är ju definitivt korrekt att det finns ett väldigt stort intresse från från internationella investerare att investera i svenska hyresrätter. Men då är det framförallt förvaltningsfastigheter vi pratar om. Där är ju som vi kommenterade i, i veckans Aktuellt att... Där är förutsättningarna ganska förutsägbara. Därför att Det svenska hyresättningssystemet gör att hyren inte sjunker i Sverige. och Det är en viktig faktor när man bedömer risk. Däremot så, när det gäller nyproduktionen. Så när vi tittar på, på nyproduktionsmarknaden så konstaterar vi att utanför den delen av hyresmarknaden som, som producerar med subventioner, med investeringsstöd- så är inte utbudet jättestort. Vilket ju innebär att efterfrågan på nyproducerade hyresrätter som inte har investeringsstöd är ganska liten. Och vad beror det på? Jo, därför att hyrorna är höga. Och, och det här skulle egentligen kunna vara varit inlägg i diskussionen om marknadshyror och hur, vilken effekt de skulle kunna få, men det struntar vi idag. Kort och gott kan man säga så här: Att eh, om man inte ska göra hyresmarknaden beroende av den här typen av stöd, då. då jag är inte alls lika säker på att investering i nya hyresrätter är en så förutsägbar och stabil affär som Linus säger. Men vi vet ju heller inte hur politiken kommer att agera på det här området. Det finns ju naturligtvis ett starkt politiskt tryck för att det ska byggas hyresrätter. Och då kan man väl säga att ska du göra det, då kommer det att behövas någon typ av antingen stöd av den sort vi har idag eller en ny typ av offentligt kapital i investeringen. Och det vet vi heller ingenting om. Men men just nu så skulle jag inte säga att det här är lika förutsägbart som, som många debattörer menar. En del försöker ju säga att det finns efterfrågan på hur mycket hyresrätter som helst. Jag tror att vi har byggt klart i stort sett med subventionerade hyresrätter i landsorten finns inte så mycket mer efterfrågan på hyresrätter där och vi kommer inte att bygga hyresrätter i storstäderna med de här subventionerna därför att då får man inte upp kalkyler, då får man sänka fastighetsvärdena. Så att vi får se vad som händer runt hörnet här. Det, 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 det råder en osäkerhet tycker jag i perspektivet två år bort ifrån det vi kan se idag. Och det är ingen som riktigt kan säga om vad som händer bortom den horisonten för att förutsättningarna, politiken är ju inte så långsiktig som man skulle önska.
1: Osäkerheten är stor, inte bara på grund av corona- men bland annat på grund av det. Vi får se vad som händer framåt. Stort tack för den här veckan. Och stort tack till dig som har lyssnat på Bopålpodden. Är det så att du vill komma i kontakt med oss- då gör du det på podd Och vill du fördjupa dig ännu mer, läsa mer- då går du in på bostadspolitik.se. Där finns många bra artiklar och kröniker och rapporter att ta del av. Med det önskar vi dig en riktigt skön- Helg och vecka så hörs vi för säsongens sista program på midsommarafton om en vecka. Hej!